0: I dag skal vi snakke om positive drivere, vi skal snakke om noen som bekymrer oss, og vi skal snakke om noen jokere. Og med meg som vanlig så har jeg selvfølgelig Kristian Li, vår sjefstrateg. Er det deg, Kristian?
1: Det er jeg, som vanlig.
0: Og hvis dere hører nå, eller i hvert fall de av dere som har hørt på den episoder fra oss tidligere, så er det bedre lyd på Kristian i dag. Vi er selvfølgelig ikke i mål på den perfeksjonismen som vi sikter etter, men du har fått et nytt lydkort og en mikrofon, så det er noe bedre, ikke sant Kristian? Det håper jag virkelig. Ja, men det er det. Det høres, så, det høres nesten ut som vi sitter sammen faktisk. Noe vi selvfølgelig ikke gjør i disse covid-tider, og apropos covid-tider, hva er siste nytt på smittefrodenen?
1: Näs sista nytt är att det fortsätter att gå stort sett i fel riktning eh många städer. Eh, USA så har man sett eh, vidare vext i antalet nya smittetillfällen. Eh vidare i antalet nya dödsfall per dag, hvis, i alla fall hvis vi ser på gliden i genomsnitt över de siste 7 dagarna. Dog så har vi sett tendenser til en utflating i antal psykussinvegelser men etters vi vet at antal tillellerr er en ledindikator mer for psykysindlegelser en omvent så er det kanske grund ellerå tro at det er en konsekvens av en mildghedig dupp bare i psykussindlegels talna. Ellers i Europa så ser vi at en mute varianten bidrar bidrat att smittæksnök det er veldig mange av landene og spesielt i Storbritannia så er det ei heller der eh, spesielt mange lyspunkter og spore. Ser vi på sykehusinnleggelse for exempel så er vi nå på 22.500 drøyt i, i Storbritannia, og det er på et høyere nivå enn det man hadde på det verste eh, på vårparten i, i fjor. I Norge så er det tegn til eh, stabilisering eh, på på landsbasis, eh, og det ser vi også her lokalt på Hamar, der vi kun hadde en, et nytt tilfelle i går. Så det, vi får ta det kalla positiva först.
0: <laughs> ja, men det är bra men Kissan altså det barometret som vi alltid må må tillbaka till här där är nog vi får låta och resa gåre och eller klemma eller resa gåre och klemma någon människor som bor långt undan oss. Är du fortsatt av uppfattningen av att vi antagligen visst inte kommer att få resa någon fram till sommaren?
1: Tror, det, 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 det som vi har en følelse av, det er jo at her hjemme i Norge så kommer vi til å ha en relativt strukturert og, og god utvikling eller utrulling av vaksinene. Så her hjemme så tror vi faktisk at vi kan ha vaksinert brorparten av befolkningen innen vi kommer til sommeren. Og kombinerer vi det med at de aller fleste i risikogrupper og helsepersonell vil bli vaksinert først allerede i løpet av første kvartal. Større andel av befolkningen utover andre kvartal så vil det sammen med varmere temperaturer kunne føre til at restriksjoner og så videre begynner å lette på seg mot slutten av første kvartal og innover andre kvartal og da kan det være håp om at vi i hvert fall kan reise innlands en periode før man får den samme oppnåelsen av masseunitet også i andre land og serviceektoren og reiselivsnæringen og så videre kan begynne å åpne opp på bakgrunnen av opphevelse men også mindre frykt i befolkningen om å bli COVID-19-syk. Så her hjemme så blir det sannsynligvis gode muligheter til å kunne reise rundt i sommer. Moelven, Brummendalen, Stange, det er utrolig mye fint å se på innlandet her, men kanskje vi må vente noe lenger på sydenturen.
0: Det der skal vi definitivt følge med på fremover, men da nå i første omgang så er det snakk om en guidetur til Hamar da, for meg og kona. Vi beveger oss over til markedet. Fortell meg litt om de positive driverne dere ser nå, Christian.
1: Ja, altså, sånn generelt så er det en god del bra ting som skjer både når det eller utsiktene for økonomien, men også for finansmarkedet. Og jeg vil si at det, det desidert viktigste som har skjedd eh, gjennom denne pandemien, det er jo at vi har fått rekordraskt utviklede eh, vaksiner og vi har ju nå tre vaksiner, altså vi har Pfizer, Moderna og AstraZeneca, som vil bli grundlage for at man får utrullet vaksiner til en stor andel av befolkningen i de vestlige økonomiene, og det åpner opp for at man kan oppnå en masseimmunitet, og at man der igjennom også kan begynne å få opphevet disse restriksjonene som effektivt kveler, i hvert fall deler av servicenæringene. Og ettersom de offentlige støttetiltakene har vært så ekstremt mye større denne gangen enn ved tidligere økonomiske kriser, så betyr det at både usholdninger, altså privatpersoner, og bedrifter har ganske store kapitalreserver, i alle fall mange av husholdningene har det. Og det betyr at når denne virusfrykten legger seg, restriksjonene oppheves, så kan vi få en ganske markant bølge av oppdemmet etterspørsel, som det heter på norsk, eller pent-up-demand, som det heter på hedmarksk, som da kan gi en ytterligere boost til den vekstrekylen som kan komme. Det som også er positivt, det er jo at vi har relativt god eh, kontroll på smitteveksten i mange asiatiske land med Kina i spissen, selv om det nå der dukket opp vel første dødsfallet relatert til COVID-19 siden april i Kina nå eh, nylig. Eh, vi vet at også er unntakstillstand og restriksjoner i, i Japan, men likevel så er økonomien eh, ganske sterk i, i Kina og mange andre asiatiske land, blant annet fordi de har kontroll på smittefrykten, eller smittespillen Veksten det er en ting, men de drar også kraftig nytte av at vestlige forbrukere, sånn som i Europa, USA, Norge og Norden, har økt eh, kjøpene sine av eh, varer og produkter eh, på bekostning av noe lavere forbruk på tjenester, altså reiserestauranger eh, eh, og så videre. Og det betyr at eh, eksportveksten, ut av Kina og asiatiske land har vært veldig, veldig sterk. Så det er positivt. Det vi også vet, det er at hvis vi ser på stimulansene som ble gjennomført gjennom 2020, så har de vært av historiske proporsjoner. Og med all sannsynlighet så kommer mange av disse tiltakene til å rulle videre inn i det året vi er inne nå. Og både i USA med Biden-regering, demokratisk flertall i kongressen, og i EU så kommer det mer finanspolitiske godsaker fremover som effektivt vil løfte den økonomiske veksten. Og allerede i så har jo Joe Biden tenkt til å presentere sin økonomiske plan, og den regner vi med inkludere ganske ekspansiv pengebruk, store satsinger på infrastruktur, grønn teknologi og så videre, som vil gi en direkte innsprøyting inn i amerikansk økonomi. Og for å avslutte på den positive siden, det vi også er forventningsfulle til, det er jo at vi får denne masseuniteten, denne rekylen i økonomien, og det gjør jo at selv om vi nå går inn i en tøff vinter med smittevekst og restriksjoner, så tror vi at veldig mange investorer vil være forberedt på å se igjennom en del av de svakere økonomiske nøkkeltalene som sannsynligvis vil dukke opp fremover. Så alt i alt,
0: ganske mye positivt å ta med sig. Men detacket har varit positivt och det är också någon ting som dannade grundlag for bekymring här och vad är det? Jo,
1: det är ju också relaterat till coronaviruset dessvärre och mer specifikt dessa muterade virusvariantene som dyker upp i Etiopine. Men har vi ju haft en brittisk variant, vi har hört om en sydafrikansk variant. Og i Agumai så har det ikke også dukket opp en japansk variant, eh, mulig også en, en, en variant til. Eh, men det som er da utfordringen med dette her, det er jo at smitteveksten, altså eh, disse nye muterte variantene, er mer smittsomme enn den opprinnelige gamle varianten. Og det betyr at eh, selv med Eh, samme strenge nedstengninger og restriksjoner som vi hade på vårparten i fjor, eh, så vil likevel den R-raten, altså reproduksjonsraten på de nye virusene være høyere enn det de eh, ville vært med tilsvarende restriksjoner som vi hade i fjor. Og det betyr at restriksjonen i utgangspunktet må bli enda strengere for å få R-tallet under eh, 1 med disse muterte variantene. Og det øker sannsynligheten for at myndighetene må stramme til mer eh, fremfor å kunne lette opp, i hvert fall på kort sikt og da snakker vi om de hare strammede landene, for eksempel Storbritannia USA flere av de andre landene på, på det europeiske kontinentet og det åpner opp for at eh, økonomien kan få seg en liten nesestyver nå gjennom eh, første kvartal og det som da kan bli forlengelsen av det det er dersom man legger til flere mutasjoner dersom man ser at det kommer skuffelse relatert til utrulling av vaksiner, man ser at eksempelvis motstanden i befolkningen mot å bli vaksinert, eller man ser at effektiviteten av vaksinene eller bivirkningen av vaksinene begynner å se mindre gunstig ut, så kan dette gullhårsscenario som investorene venter på, altså kombinationen av en vekstrekyl, men fortsatt lave renter, det kan bli utsatt i tid. Og det kan skape bølger i finansmarkedene. Helt klart. Men vi har noen joker også, har vi det? Jo, men jeg er ikke ferdig med det negative enda.
0: Jeg håpet å liksom klippe deg litt kort der,
1: fordi at det det som også kan bli en utfordring, det er jo hvis ting går for bra. Altså hvis den økonomiske situasjonen og vaksineutrullingen går veldig, veldig bra, og vi nærmest kan glemme dette koronaviruset når vi kommer til andre halvår eller litt ut i tredje kvartal, så risikerer vi egentlig at økonomien går så Hett, at det går så hett for seg at vi kan få et inflasjonsproblem. For hvis, hvis vi får denne vekstrekylen drevet av oppdemmet etterspørsel, samtidig som vi får en ekspansiv finanspolitik, råvareprisene fortsetter å stige og så videre, så kan det gi oss en inflasjon som overstiger det nivået centralbanken är komfortabel med. Og da kan vi se at både korte og lange markedsrenter begynner å stige. hvis de stiger for mye i løpet av kort tid, så kan det definitivt ryste grunnvollene i finansmarkedene. Det siste som jeg også synes det er greit å være oppmerksom på, det er at vi har bobletendenser i deler av finansmarkedene. Vi er helt tydelige på at vi mener ikke at aksjemarkedet generelt er i en boble, men når man ser prisingen av for eksempel Tesla-aksjen eller bitcoin, eller man ser at disse såkalte penny stocks i USA, eh, altså aksjer med lav pålydende verdi, som man da kan eksponere sig for rett og slett med, med småbeløp, stiger 230 prosent på en dag og sånn, så så begynner man jo å få litt sånn dårlige vibber. Og jeg retweetet, retweetet en litt sånn morsom sak i går, För vi husker ju alle hon där Carol Baskin, är det, det hun helt tun fra Tiger King, tun ja, ja. gärne dama. Och hun la ut en video var hun snakket opp ett lite sällskap, en så kallad penny stock och efter att den videon blev lanserad så steg aktien al över 200 den näste handelsdagen och Så dette, liksom, hvor skal det detta liksom hur ska det ända? Tror jag jag skrev på den twittermeddelingen. Men när det är sagt så kan denne postpandemiske vekstrekylen som vi venter på eh, litt senere i år eh, bidra til at selskapsinntjeningen virkelig kommer eh, som en rakett tilbake og kan rettferdiggjøre en del av den høye prisingen som man har på flere reg regionale aksjemarkeder. Så eh, alt håp er ikke ute om at eh, dette ikke
0: kommer til bli en boble som sprekker. Men Carol Baskins er definitivt ikke jokerne.
1: Yeah. <laughs> Nei, det er en definitivt ikke. Hvis vi er veldig kort på dette med jokere, så er det helt konkret, det er smitteveksten, det er vaksinutrullingen, og det er tidspunktet for oppnåelse av massimunitet. Det er det ene. Det neste er inflasjonsutvikling, renteutvikling, og ikke minst den amerikanske dollaren. Fordi hvis den amerikanske dollaren fortsetter å svekke sig som den har gjort nå de siste månedene, så fungerer det egentlig som smøring for verdensøkonomien, og for eksponering mot globale globala aktier utanfor eh, USA. Skulle vi dermed få en kraftig eh, dollarstyrkelse, så vil det gjerne da sammenfalle med stigende amerikanske renter, for da eh, Vill man da eh, se på amerikanske aktiver som mer interessant igjen, for eksempel amerikanske statspapirer eller amerikanske eh, aksjer, og da vil det også kunne føre til at rentene begynner å, å stige. Så det kan være at eh, både inflasjon, renteutvikling og dollarutviklingen kan bli avgjørende for hvordan aksjemarkedet eh, absorberer det som skjer gjennom eh, året. Det vi også skal følge med på eh, det er eh, hvordan politikerne i EU og i USA rätter sig in mot teknologisektorn och då snakker vi om reglering för vi vet att politikerne på bägge sider av Atlant havet har en klar törn i sidan till en del av dessa teknikgigantene som de mener utnytter sin dominerande marknadsmakt bland annat och svekker konkurrensen i i ekonomin och kan bidra till att både forretningsmodellene blir forhindret i å gå den retningen som selskapene selv ønsker. Det kan påvirke omsättningen og det kan påvirke inntjeningen, ikke minst da prisingen av disse selskapene, som jo er dominerende, spesielt i det amerikanske aksjemarkedet. Den fjerde jokeren, det vil jo være hvorvidt hvis vi får denne postpandemiske vekstrekylen når vil sentralbankene og politikerne begynne å signalisere at nå trenger vi faktisk ikke å spøse på med så mye stimulanser lenger Fordi vi vet jo at stimulanser det har blitt som dop for finansmarkedene og man har fått en høy terskel for nye, eh, ny tilførsel av dette dopet så på det tidspunkte hvor sentralbankene for eksempel begynner å snakke om at nå skal vi begynne å trappe ned pengetrykkingen, eller politikerne begynner å snakke om at nå kan vi ikke lenger øke budsjettunderskuddene våre og, og pøse på med ny gjeld, men vi må reversere dette her, så kan det bli ett gedigent problem og en utfordring for, for finansmarkedene. Og det siste, som kan også bli en joker, kanskje på den politiske fronten som vi har sett gruvfulle eksempler på i USA, det er jo at pandemien egentlig bare har forsterket den ekstreme økonomiske ulikheten som vi har sett i mange land, og ikke minst i USA. Og det kan bidra til, sammen med veldig mye misnøye med politikernes håndtering av COVID-19 situasjonen, til økt politisk populisme, som vi vet kan trekke i helt gruvfulle som fel
0: riktning som vi har sett exempel på nå förr onsdag i Washington. Okej, okay. den episoden här blir faktiskt ganska göj att gå tillbaka och lyssna på. Den, Christian och höre om dessa jokaren slår till eller inte, men det var i alla fall ganska många av dem. så det här ska jag höra på om igen själv. Men jag bara plugger att gå in på Twitter. Eh hvis du önskar och se mer innehåll fra Christian, da söker du upp han på Twitter på L I E der så kan dere jo, uh, følge med på hans tweet. Ja, jeg kan også
1: nevne at på den Twitter-fiden så la jeg ut i går en link til vårt nye webinar som vi gjennomførte fra vårt Splitter nye studio på Ake Brygge i går. Og det er da en gjennomgang av litt av de samme temaene som vi har snakket om i dag, men litt mer grunnig runt COVID-19, rundt makrobilde, finansmarkedene og ikke minst dette med inflasjon. Och då är det med
0: grafikk og det vackra ansiktet til i Kristian i tillägg då för de som uh, sätter pris på det. I vart fall med grafikk och mitt ansikte. <laughs> Okej. Okay. Vi hörs en nästa vecka Kristian. Yes, Hanna.
1: Halle.